0: 赚多少钱，然后呃，应该是一个什么样的财务的状态，呃，才可以选择自由的生活？好像这件事情大家都有不同的判断
1: 。就年龄越大，就越不敢裸辞，或者越不敢选择另一种生活方式，是因为沉没成本，他们他们所谓的沉没成本太高了。对我来说，我的这个三观，我我我的这个人生哲学就是没有什么是不可以失去的。嗯上班的时候会有很多不好的情绪，然后这些不好的情绪会让我们很想暴食，很想消费
0: 。所以其实，其实自由职业有个特别大的好处，就是把这些，嗯、呃，几乎不能自控的消费和浪费都去掉了
1: 。
0: 就是我们长久的被束缚在。一个地方，然后我们考量了非常多的，其实并没有那么重要的元素，对吧？然后我们就把自己给定死在一个地方了。这件事情，呃，回头想想其实是不正常的，这才是不正常的。正常的难道不应该我们是可以自由移动的人吗？<笑>我
1: 最近看到一个团队，就是那个上海做那个冥想疗愈的，叫 Creative Shelter， 他们应该是几个人已经现在在川西游牧办公了。<笑>
0: 在川西，对对、哦，我
1: 看他们在高原上游牧办公。对，其实我觉得最安全的方式，可能还是上班的时候开始做副业，然后等副业的收入超入上班的收入，这样我觉得是软着陆，应该是最安全的方式。
0: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。这一期的嘉宾呢，他叫 Catherine， 他是,是我的节目的一个听友，我们是在听友群里认识的。在我讲这个这期的主题之前，要不 Catherine 你介绍一下自己吧
1: ？好的，好的，谢谢酸奶哥，很荣幸和酸奶哥有这样的一次聊天吧。嗯，我我简单介绍一下自己，嗯，我是 Free Lab 自由课实验室的。呃，联合创始人，然后 Free Lab 自由课实验室其实，呃，简单来说是一个自由职业者社群。然后我们其实从二零二零年三月就开始运营了，嗯，然后到现在差不多要三年了。然后我们现在差不多有三千个会员，嗯，然后我们聚焦于自由职业者、数字游民还有远程工作者，嗯、呃，主要是为他们提供一些 freelancer 的工作，然后还有一些线上线下的活动。嗯，就是其实帮更多不想上班的人不上班<笑>
0: 。<笑> OK， 我们我们之前呢也录过一期不上班的节目，就是嗯，他、呃、叫林安，好像他也是做一个呃，就挺多自由职业的访谈之类的啊、呃，可能跟你们有有一点像，认识,、嗯、认识的、嗯、啊，也我
1: 们我们认识的哦
0: 。OK OK， 好，那个呃，先说一下为什么我会找 Kasuri 聊天啊，就是因为。不是听友嘛，加了微信嘛，然后我就看 c a t h e r i n e 的这个朋友圈，我就发现你你是最近一段时间对吧，就是开始了这个呃旅居生活。你你之前之前去了大理，对的，然后现在在成都对,对吧？现在在成都，嗯、啊，那个就你要不跟我们讲一下，就是你为啥会想到要开始这种旅居生活？嗯、呃
1: ，是这样的，其实还是因为上海的疫情吧，就是嗯、呃，我之前是在上海。嗯，呃，就是做 freelab 吧，和我的合伙人一起，然后经历了那次上海疫情之后，就是特别想逃离上海。然后其实，在大理之前，我是回老家，回了老家三个月。然后因为其实我们老家那边，嗯，怎么说呢？虽然成本很低，我不用付任何的房租，然后生活费什么的，可能也会。比上上海减半，但是我发现就是可能没有自由职业和数字游民的氛围。就比如说我每天的生活就是在家工作，然后中午和晚上吃完饭之后，就像老年老年人一样出去遛弯对对对，我觉得跟我们就是小区的退休老年人一样，就是每天在，但但是我觉得唯一的区别是他们不用工作，嗯，然后我工作。然后，呃，后来就觉得有点无聊了。然后我我看，确实我朋友圈的或者我社群的自由职业者数字游民，基本上都在大理。然后就是想去大理寻找一下小伙伴吧。嗯
0: ，啊，所以这是你选择大理的原
1: 因？对对对。然后确实，其实我们在研究嘛，我们一直在看数字游民最适合自由职业者居住的城市。在国内的话。就是大理应该是最适合的，最适合数字游民的城市
0: 。嗯，哎，那我还挺好奇啊，所以大理是一个，还有哪几个城市是你们觉得比较适合旅居的，比较适合数字游民
1: ？呃，其实中国有非常非常多成本非常低的城市，但是有数字游民氛围的，其实就是大理。嗯，其他城市只有一个吗？对对对，只有目前只有这么一个城市。对其他的可能在海南文昌，我知道有一些小伙伴他在做那种数字游民的 house， 就是也是那种 co-working 还 co-living。嗯，其他的城市确实哦，还有安吉，还有安吉 DNA。呃，之前我记得一条也报道过他们，就是也有很多数字游民在那边，然后必须好像申请之后就必须要连住七天才可以
0: 。哦，哎，那那就是。呃，你说那个大理是最最适合的，我我挺好奇的，就是这个所谓的适合，这个标准是什么？怎么算适合？怎么算不适合？嗯
1: 、其实数字游民，它最大的优点是什么？就是它可以不用依靠线下资源来工作，它所有的工作都是线上完成。所以就是数字游民就特别喜欢用有一个词儿叫地理套利嘛，然后。我记得也有很多媒体报道过，就是在四线城市生活，但是我赚着一线城市的工资。嗯，大理它是一个生活成本很低的城市，然后基本上房租就是一千到一千五之间，两千以上就是就住的非常非常好了。嗯，然后生活成本吃的，我觉得也很便宜。我觉得不知道为什么我在大理那一周就是。可能一天就吃一顿饭，我不知道是因为海拔高的原因，还是因为，嗯，什么原因？就是我，我觉得我，就是很，呃、哦、呃，也有可能是因为我情绪很稳定。就是我一到大城市，比如说上海、北京，我就情绪有些暴，呃，就是浮，就是怎么说呢？有有的时候有焦躁，焦躁会让我特别想吃东西，甚至暴食。但是我在大理，我就觉得我的情绪。就突然就变得很稳定，然后我就吃的也不是很多，所以说它整个生活成本就非常非常低，嗯
0: ，哎，那个啊、呃，这这是一个嘛，就是这是一个标准嘛，就是就是呃，生活成本低，对吧？那还有呢？还有就是
1: 风景好吧，<笑>然后风景好，然后就周围就是你可以周六周日爬苍山，然后去看洱海，或者去沙溪，就是呃附近的城市沙溪玩我就觉得、嗯，就是这个旅游资源也很丰富，然后而且他的这些活动，就有个有个公众号叫“大理好在”，然后他每一周都会发布大理很多很多，比如说各种呃，除了这种爬山，不是不是，就是这种徒步活动，还有身心疗愈活动，还有就是那种交友活动，反正就是非常非常多这样的呃线下活动。
0: 哎，那就是听下来就是几个标准嘛。第一就是呃，成本低，生活成本低；第二就是风景好，好玩对,对吧？有意思，四季如春。对对对，气候是好是。然后第三个就是你刚才讲活动多，就我理解就是说，呃，相似的人比较多。
1: 是的，是的，就是
0: 可以在一起玩的人比较多，对吧？对的，对的。这是这是第三个，还有别的条件吗？还有别的标准吗
1: ？别的条件、啊。可能我最重视的是这三个条件吧，对，对于我来那为什么只有
0: 大理呢？为什么只有大理呢？就如果这三个条件的话，感觉好像挺多城市都应该可以符合呀
1: 、啊。其实我的老家，呃，在辽宁大连嘛。我觉得第一个条件就是，呃，也不算生，反正就很多城市，我觉得符合生活成本低和四四季如春、气候好，但是就第三个没有，就是没有什么数字游民氛围。就比如说我在我老家，可能就像一个孤岛一样，就周围全是上班的人，然后别人经常会问我为什么不上班，就会觉得我是一个无业游民，在家啃老的一个状态。对，嗯，因为他们不太理解自由职业或数字游民是，嗯，在做什么类型的工作
0: 。嗯，明白了。所以可能是因为大理这样的城市很早就吸引了，就陆续慢慢的吸引了很多这样的人哈。对的。OK。OK， 哎，我我大理也去过好几次，就是你说的这种，呃，一千一千五一个月，然后两千以上就住的很好的，是住在大理什么地方
1: ？呃，就是比如说现在大理几个租房选择，就是基本上就，呃，一些客栈，客栈它会，呃，按间出租嘛，就有些客栈它还社区化，比如说它还有很多丰富的活动，瑜伽呀，然后什么英语角啊，它就会。会发布这样的活动，然后基本上这个客栈里面住的都是数字游民或者说自由职业者，就是有的那种客栈，他可能全是旅游的人，但是有的客栈他可能就是希望你是旅来旅居的
0: 。嗯，哎，那是在，因为我我我还挺熟悉那个，就是沿着洱海一圈的那些地方嘛，包括大理古城什么的。对，是，所以你是你是你这次是住在哪里啊？哪个位置啊
1: ？我住在大理古城，就是在古城里。我觉得其实刚刚来刚来大理的人，其实会，呃，会，我觉得住在大理古城会好一点，然后生活方便，生活方便，然后去哪里都近。然后如果是住到才村、洱海附近，它可能就是有一点远，对你需要骑车呀或者开车。然后晚上的话会非常寂静
0: ，对，是到晚上就啥也看不见。
1: 还有一群人，还有一群人，他是住在那个稍微再远一点，呃，就是比如说山水间，还有大理的小院子，对，那边的人可能更多是家庭为主，就有孩子的会住在那儿。哦
0: ，我我刚想问这个问题，就是正好你说到有孩子，就是听起来那个数字游民的生活就特别适合单身的，然后年轻的人是这样吗？像我这样是不是就做不了了？
1: 哎，其实没有，其实没有，就是大理还有一部分就是有家庭有孩子的人，他们，我觉得他们可能是，嗯，你知道 homeschool 吗？就是他们很多这种家庭，他是在家里自己教，就是对对，自己教孩子。呃，我听说大理应该有一些创新教育吧？嗯，有。对小孩子这种创新教育，对对，好像这些家长就是在带孩子去参加这些。嗯 ，OK。他们基本上就住在，呃，小别墅这样的地方，就是楼比较新，然后就是距距离大理古城也有点距离，嗯，然后基本上房租，房租的话就是四千两室一厅吧，我我想两室一厅大概四千块钱，嗯
0: 嗯，哎、嗯，所以你你开始了这段时间也算数字游民的生活嘛？你什么感受啊？什么感受？
1: 我觉得其实，呃，刚才我跟酸奶哥说，其实还没算正式开始，因为我正式开始应该是从明年三月份，然后基本上就是，呃，就会至少住一年这样。我觉得我这段时间的就有点折腾吧，有点折腾，因为就是大理的房子其实还挺难找的，我一直在换各种各样的住处，嗯嗯、呃，然后一直在试图去适应。就是大理的生活，然后也试图去链接，比如说我们社群里在大理的人，或者是一些新朋友。对，我觉得就是像一个，嗯，一个一个新人一样，去一个新的城市，就是我到一个陌生的城市，我去适应这一切吧
0: 。那、呃、那是一种什么样的感觉？就是如果如果我们试着用几个词儿来描述一下你这段时间的感受的话，你会有哪几个词语？
1: 劳累，然后第二个词是新鲜，嗯，就是第三个是感觉一切都是未知的
0: ，感觉一切都是未知的
1: 。对对对，其实我我我就是对于城市这个，其实我之前也换过很多城市。其实我最先就是我之前留学在墨尔本待了四年半，然后后来我又在北京工作了两年半，然后最后就是。在在之前，在上海，嗯，自由职业做做自由职业社群两年，就是我是一个这样的人，就是我非常喜欢去一个新的城市，就是我我，比如说我建立了一个熟非常熟呃，从从陌生到熟悉嘛，嗯，我最后会有一个熟悉的社交圈，但是我发现，当我有了这个熟悉的社交圈之后，我就会想逃离，我、啊、逃离到另一个城市去，从新从零到一开始，嗯，你。你就是我吃这样的一个人。你
0: 会一直这样吗？你觉得？你觉得你会一直这样吗
1: ？我觉得，直到我可能会有一个 life partner， 就是直直到我有一个好呃，就是人生伴侣吧， settle down， 有可能 settle down
0: 。人生伴侣就要固定在一个地方了吗？不可以一起走吗？我觉得有
1: 可能，我觉得有可能会固定一个地方，就会固定一个地方很长时间。嗯嗯，我觉得我对一个城市的新鲜感大概就是两到三年之间
0: 。OK， 嗯，哎，那我知道你做数字游民，你其实做的工作还是原来的工作嘛，就是你们做的这个 Free Lab 嘛。那其他的大部分的数字游民主要是做什么工作啊？我
1: 觉得数字游民，啊、呃，我觉得。呃，工作类型非常非常多。当然，我觉得最重要是他们可以远程工作，比如说程序员呀、自由撰稿人啊、设计师、插画师，然后还有人生教练、嗯，呃，还有什么？呃，就是做自由翻译的
0: 。反正都是在线工作，可以在线工作的人
1: 。对的，对的，对的，他们不依赖线下的资源。
0: 哎，我我知道你们就是你们这个社群本来就有很多数字游民嘛，对吧？嗯
1: ，
0: 那个能不能讲两个数字游民的故事，啊？就让我更加有那种感觉
1: 。好的，好的，好的。其实我们社群就是我们有一个也是有一个类似人物采访栏目嘛，然后就是有几期我们会采访数字游民嘛，然后那那次有一期我们采访一个数字游民夫妇。就我发现，数字游民夫妇基本上都是丁克，对，因为我觉得有可能是一直移动的关系，然后一直在，呃呃、哦，很向往自由，所以说他们可能也不想要孩子。对我我们采访那个是他们是在拉美，他们就是从上海，呃，辞职之后去了拉美，现在一直在拉美，可能在呃每天拍自己的 vlog 旅居生活。我觉得他们就是还挺，怎么说的，状态挺好的。然后因为拉美那块有。应该也算是有一个社区吧，而而且那边呢，就是成本也很低，应该是一个月，差不多也有三千到五千，三千左右吧一个成本。嗯，然后那边，我觉得可能越来越多大城市的人，就是，呃，辞职，然后甚至，呃，卖房子去体验不一样的生活方式，我觉得挺好的。就是我们。我我们的公众号，或者说我们做这些采访，也是为了让大家看到另一种生活方式。嗯，因为就很多人会跟我说，他觉得好像没除了上班，他没有别的可能性。但是我们希望让他看到身边的可能性
0: 。嗯嗯，哎，像这种刚才你说的这对夫妻，他们在拉美，这个是可以一直获得签证的吗？我还真不太了解。就是如果在国外、呃、他们好像
1: 几年前对他们有呃，现在有很多城市、很多国家，它是颁布数字游民签证的，它就是专门为数字游民，它它是为了哦有对对对哦
0: 有有专门的数字游民签证是
1: 的，是的，比如说泰国，比如说巴厘岛，还有墨西哥，还有一些小的国家。之前其实我们也有在群里讨论，呃，有哪些国家？但是但是因为就是不是不能出国嘛？然后我们可能只仅限于讨论，就未、是、畅想一下未来可以去哪些国家<笑>。哎
0: ，我我之前我之前看过一篇文章，好像也是一个数字游民的 blog， 然后他就我不知道他我没仔细看哈、啊，他的结论是说他觉得土耳其特别适合，还是挺让我意外的。你对这个有了解吗
1: ？嗯，我应该认识这个数字游民，应该写在他的群里，对，这圈子还是蛮小的。土耳其其实，呃，是是这样的，有一个网站叫 No Nomad List， 它是一个外国人建立的网站，还是很大的，应该是应该是全球最大的。它会从各种维度来分析数字游民最适合的城市是什么，比如从气候，然后活动、夜生活、呃，然后这个成本，然后犯罪率，呃，其实排名第一的是里斯本，葡萄牙的里斯本
0: 。啊、哦嗯，里斯本
1: 。对的，
0: 对对对，我我我有。我有朋友，我有英国的朋友跟我说，现在里斯本全都是英国人，是是因为英国脱欧以后，那个就是很多英国人需要找一个就是在欧洲大陆的国家待着，然后说里斯本出台了一些特别友好的政策，所以什么不用交税什么之类的，所以说现在里斯本特别特别 international
1: 。对的，其实我觉得，比如说里斯本啊、泰国、巴厘岛这些国家颁布数字游民签证，确实也是吸引很多人。来他们这边消费嘛，也是提升他们的 GDP， 或者说这个各个方面的经济。
0: 刚才你正好提到嘛，就是说你感觉好像那个数字游民大部分就是就是不会带小孩儿、啊，然后就带小孩可能比较麻烦。其实我我觉得真的是那么回事，因为每次我觉得像我今年来了好多次云南嘛，然后每次觉得哎云南真好，其实可以在这住一段时间，然后突然就想到哎呀不行，我们一大家子好像移动是比较困难的一件事情，对吧？那除了这个以外，其实。还有另外一个因素啊，就是包括我自己，我自己其实之前一段时间也算一个自由职业者吧。然后我有很多朋友，他们就会口头上表示很羡慕，说：“哎呀，像你这样自由真好啊’。但是呢，当你说：“哎，那你们为什么不 join 呢？”然后他们就会回答你说：“啊、呃，没有钱啊，就是钱还不够多啊。”那我我自己觉得他们钱其实已经很多了，呵呵我那些朋友们。所以我，我我感觉就是对于。呃，赚多少钱，然后呃，应该是一个什么样的财务的状态，呃，才可以选择自由的生活？好像这件事情大家都有不同的判断。那那你你是怎么看这个问题呢？包括你见到的那么多。呃，自由职业者、数字游民，他们是怎么考量这个财务的这个状况
1: 呢？我觉得其实我们群里的人还是相对来说比较年轻，基本上是在二十五岁到三十五岁之间。其实二十五岁到三十岁之间应该是绝大部分。嗯，我我觉得其实这样就是确实我会感觉到，我我今年三十岁嘛，就作为我观察到身边的人，就觉得他们真的不敢。就年龄越大，就是越不敢裸辞，或者越不敢选择另一种生活方式，是因为沉没成本，他们他们所谓的沉没成本太高了，就他们觉得，嗯，如果成为数字游民，成为自由职业者，也放弃太多东西了。这这或者是这是我们国人共同的一个就比较保守的想法吧。当然，对我来说，我并不觉得我我放弃很多东西，虽然我也之前工作很多年。但是我并不觉得，我觉得 nothing to lose 就是对我来说，我的这个三观，我我我的这个人生哲学就是说，没有什么是不可以失去的。
0: 嗯，那这个是这个事情，这是关于失去嘛？那其实相对应的还有一个拥有嘛，就是呃，你要赚多少钱，或者比如说呃，一个自由职业者，呃，他是怎么会去怎么看这个自己的物质储备这件事情？因为大家都会。还是你要，可能有些人会要为未来着想嘛，对吧？那这个事儿大家怎么看呢
1: ？我觉得其实自由职业者，或者是我们很多自由职业者也做一些线下分享，都会建议大家，就是有一个六到十二月的储备，因为就是，嗯，其实刚开始自由职业的时候会经历大概我觉得一年到一年半就收入不稳定，或者说你的心态很动荡的一个时期。我记得我大概用了六个月时间去调整我的作息。就是我刚开始自由职业，我特别不适应。就是我我我经常就是十二点起来，或者说甚至上海疫情的那阵儿，我下午三点起来。就我觉得就是没有找到一个自己特别舒适的节奏，或者说自己嗯嗯一个好的状态。对，所以我觉得所有的人，我我觉得我我觉得所有小伙伴应该就是。有一个物质储备，这样的话，我觉得可以保证自己不焦虑。嗯，对，心态上的不焦虑，然后你也有充足的时间去准备，从零到一准备你这个自由职业，嗯、呃，从不稳定趋向于稳定。因为我觉得刚开始，呃，可能自己没有什么 background， 或者说自己没有什么太多客户，确实是需要慢慢积累的。但是我觉得基本上一年之后，自己个人品牌呀，或者自己的这个。节奏慢慢稳定下来之后，我觉得会好一点。嗯，如果没有一年的物质储备，然后比如说有的小伙伴可能他的这个物质储备只够一个月，我觉得他很快会焦虑，然后很快会去回去上班。这样的案例其实，其实在我们社群里也不在少数
0: 。哎，其实其实六到十二个月，嗯、呃，也不用很多嘛。
1: 对啊，也不用很多。在大理的话，其实我想想就。五万乘以十二六，对，反正就是十万块钱吧
0: 。对啊，对啊，十万块钱就够了嘛，对吧
1: ？但是有很多朋友跟我说，他现在有二十万，他也不敢辞职，因为他就是他和金钱的关系就可能一直不太好，或者说他一直觉得他自己非常非常没有安全感。嗯，他需要一个稳定性，或者需要一个安全性，一个确定性。我觉得可能大部分人都不适应吧。如果就因为因为我们上班是每个月固定的日期会给我们打钱嘛，自由职业或者说他他肯定是不会的。嗯、呃，所以我觉得怎么说呢？我觉得这个真的是因人而异，就是看自己和金钱的关系，看自己，嗯、呃，是否能臣服于这些不确定性
0: 。对，哎对，但是实际上这个仅仅是，嗯、呃，仅仅是一个安全储备嘛，就是说。呃，开始一段时间不稳定，所以安全储备。但是，难道没有想过未来吗？就是，因为中国人不是都特别爱储蓄吗？就是要要养老啊，要干嘛干嘛呀？可能将来要，可能将来要有伴侣啊，要买房啊，要生小孩啊，就这些问题会困扰你吗？或者其他的那些自由职业者？
1: 我我说一个扎心的事实，我也不算扎心，就是就是我们之前做个自由职业者单身调查，我们百群里百分之八十都是单身，只有百分之二十是，呃，那个有有有伴侣的，然后可能这百分之二十也不定是全是自由职业者，就大部分就是在做副业，有一个班上，而且我们嗯群体里的男性基本上都是在做副业，就是他有一个稳定的工作。
0: 哦、oh, ，所以，所以这样理解就是大部分都是单身的女性
1: 。对对对，单身的女性居多。我我觉得一个原因其实就是我之前分析过，一个原因是女性她就是在职场上就是性别歧有有性别歧视的这个因素嘛，她可能在三十岁之后，她会觉得公司会觉得这个女性不稳定，会呃有一些裁员的举措，然后女性她可能被迫的选择自由职业者。然后第二个可能就是女性，她就是觉得她没有太多的世俗的包袱
0: 。哦，这个这个倒是我没有想过的问题啊。原来大部分都是单身女性，那那但我前面问的那个问题还是没有变啊，就是即使是单身女性，嗯，也也会想未来嘛，也会想不管将来是不是会有伴侣或者怎么样，你还是会想未来嘛。那这个呃，自由职业，至少我的理解啊，就自由职业赚不了大钱嘛，对吧？就是因为你就是做一个远程办公，然后可能，啊、呃，不管是设计师还是还是什么，反正就是你你你赚那个钱其实不会特别多嘛，你完全是一个呃个人工作的一个逻辑。那这个未来的储备或者说我不知道这种安全感，嗯，怎么办呢？我
1: 我觉得我觉得会越来越好。我觉得怎么说呢？其实现在上班不上班都。不稳定吧，我觉得，而且其实大家对未来的，呃，其实都都还算有点悲观，然后所以我觉得现在年轻人更想活在当下，更注重此时此刻的这个愉悦。此时此刻我开心就好了。我觉得自由职业其实，嗯、呃，呃，就是如果如想达到稳定的状态，其实也是可以的。比如说他客户，他客户是稳。就是比较签的签约的长期客户，或者他自己他他形成一一个商业的闭环，比如说人生教练，他就可以有自己的呃个人品牌，有自己很多客户，所以说他现在也不愁嘛。嗯，我觉得未来的话，我觉得自由职业者真的就比如说我，我可能现在只有百分之五十的时间放在我现在的工作上，我百分之五十就另外百分之五十探索别的可能性。就自由职业者都是他不断的在。自我学习，他不断在探索更多的可能性，更多的收入模式。嗯
0: 嗯，哎，我我在想，就是对中国人来说，可能自由职业还是一个相对来说比较新的东西嘛。但是可能国外欧美啊什么，其实已经很长的历史了。那就是这里面有一些什么样的过往的这种 model 是可以去去看的嘛？去去预测的嘛？比如说将来可能它会变成什么样子？
1: 其实有一个资深的，应应该属于资深的数字游民，他已经预测就是，呃，就是未来二零二七年之后吧，就是这个数字游民应该成一个相对普遍的趋势，就是大家就会，就是全球的人可能都是在移动办公。比如说啊，比如说就是，比如说我我我把搭，呃，或者是另一种状态，比如说我是。嗯，把大理或者说我的老家作为一个主要的 base， 然后我其他时间可能就是去，呃，今年去巴厘岛，明年去泰国，嗯，后年去里斯本这样的状态。可能大家就是现在，呃，有一个，比如说一个定点儿，就是那种一个一个住点，然后其他的，呃，时间可能就是比如说想去哪去哪。这这这是这个专家预测的一个趋势，嗯。大家可能更喜欢在移动中工作，嗯
0: ，听起来是特别特别开心、特别好的一件事儿啊，就是
1: ，嗯，而且其实国外就是很多，比如澳大利亚、美国、加拿大，其实他们这些人就是最近巴厘岛就是特别特别，就是越来越商业化了，或者越来越贵了，就是因为。这些数字游民，就来自澳大利亚、美国的数字游民太多了<笑>哦。哦，这样。对的，对的，就马上可能就变成不不那么适合数字游民待的地方了
0: 。我我每次、呃、这个扯远了，就是我每次去以前去泰国玩的时候，我我看到澳大利亚人来旅游，我总觉得很难理解。所以我在想，因
1: 为澳大利亚离巴巴厘岛、泰国，呃，它呃，澳大利亚就是呃，因为我之前在澳洲留学嘛，嗯，澳大利亚它是每个假期，澳大利亚每个假期都会去巴厘岛玩，便宜，然后离得很近。嗯
0: ，对我我当时的感觉就是，这不都挺像的嘛，因为就是澳大利亚很多人也是住在海岸线嘛，对吧？对啊、然后这个泰国不也是岛屿嘛、啊啊？我想这个为什么会要跑到一个跟自己国家那么相近的地方来玩呢？
1: 可能澳大利亚人，嗯，觉得，嗯，真的，我觉得他们真的就是不存钱，然后就是没那么多钱，<笑>真的没那么多钱，嗯，所以他们就喜欢去一个低成本的国家
0: 是的，我我我想起我一个我有个朋友移民澳大利亚了嘛，然后住在阿德莱德，然后他就跟我开玩笑，他说那个他的邻居们都是 live on budget， 就是、oh. 就是每个月来了工资或者来了收入了，他就用。夹子夹好，比如说这一沓钱是用来交水电煤的，这沓钱是用来给孩子付学费的啊，这沓钱是什么？就就是其实他都已经安排完了，就这个收入其实马上就要花完的，然后就根本就没有余钱留下来啊，所以你你这样讲，我其实还是挺能理解的对
1: 。对，其实我也特别好奇，可能我之后想去国外采访他们，为什么就是他们为什么就是不存钱？嗯。当时好像没有去问他们这个问题，
0: 嗯，嗯、呃，还
1: 是很有安全感
0: 。对，不存
1: 钱为什么还有安全感
0: ？嗯，我觉得跟社会保障，呃，首先跟这个整个国民习惯肯定有关系啊，这文化传统什么的。然后跟社会保障肯定也有关系，对吧？你越有保障，你就越觉得没关系。我手里钱少也不是很要紧，对，嗯。对
1: 可能对于国人来说，嗯、我觉得金钱焦虑会生。就是这个金钱匮乏感，可能从小到大，我们都是有的。可能小的时候，父母经常会跟我们说，就有有的父母啊，就有的家庭会跟我说、嗯、啊，你要好好学习，或者说呃什么家里没有那么多钱，就是会给你一种金钱匮乏感。<笑>是,
0: 是我我之前看过一个段子说，说呃呃中国人，中华民族大概是世界上唯一一个啊、呃，就是过年的时候、过节的时候会说恭喜发财的。一个民族，就是对吧？就我们会说恭喜发财，但是你很少听到老外互相节日祝福会说这样的话，就跟钱有如此紧密的联系，对吧？嗯、um, ，OK， 哎，但这里面其实除了钱以外，其实我觉得还有一个所谓的稳定性的问题啊。就我觉得人的性格其实真的还是嗯相差挺多的，有的人就特别厌恶这种、呃、不确定性。嗯，对吧？因为你如果不是在一个大公司工作，然后你是自由职业，然后，呃，会有很强很强的不确定性。尤其是像你，就是，比如说你说你可能会过两年就换一个城市，啊，那你就要进入一个新的环境，然后认识新的朋友，开始新的啊整个社社交圈子，对，生活。嗯。那这种你可能是不喜欢不确定性的，但是也有很多人是非常厌恶不确定性的。对吧？那这样的人其实就没有办法做数字游民，没有办法做自由职业了，对吧
1: ？所以就是我们没有说，就之前可能我也觉得，哎呀，就想让每个人都成为自由职业者。但是后来我觉得，其实社会它的分工嘛，就是需要每每每，比如说需要很多呃支持，就比如说公务员呀，什么什么，嗯、呃，一些就反正体制内的一些人，我们还是需要这些人的。呃、uh, ，support， 所以我觉得就是让不上班的人不上班就好，让想上班的人上班。<笑>我觉得这个，就我我也很 respect， 就是职职就社会的多样性和职业的这些可能性，呃，不是怎么说呢？职业的多样性吧。对，就是想让让想干什么的人干什么就好。嗯，对
0: ，嗯，你你接触了那么多自由职业者。你你有一个数字嘛？就是你觉得，或者今天中国到底有多少多少人是呃所我们定义的这种自由职业者，或者有多少人是数字游民，在不同的城市之间跑来跑去的
1: ？我觉我觉得可能没有办法。我我觉得从官方网站上的一些数据，我觉得可能他只是说灵活办公的人好像有一亿多，但是我觉得应该就是可能。都包括了白领，就是这种全职就就白领的自由职业者和蓝领自由职业者，我可能没有办法说一个总体数字，但是我觉得可能，嗯，我们社群吧，我们从我们社群数据看，其实全职的自由职业者没有想象那么多，可能就是二三十左右。我觉得我们社群大部分人还是在探索自由职业，或者说在做副业
0: 。但做副业其实。就我不知道，随着这个，呃，可能这个整个大环境啊，然后整个就业的形式啊，呃，包括大家观念变化，可能副业做着做着就变成了一个，嗯、呃，主业了，就变成一个自由职业了，嗯、对吧？其实对，
1: 嗯，就是大家担心的问题，可能就是五险一金问题，还有社会的五险五险一金
0: 可以自己交啊
1: ，对啊，可以自己交，但是大家会觉得，就是很多人不知道不上班后五险一金怎么交，
0: <笑>真的吗？
1: 真的真的，然后我们社群讨论蛮多的问题、就是，就是就是五险一金怎么交 ，OK，、呃、然后嗯，然后就是社会认同感，就父母不同意，或者说是甚至是相亲的时候，大家会觉得你的职业好像就是在鄙视链最底端，没有那么多 reputation
0: 。对，因为因为因为自由职业，如果换一个说法，或者说用一个。呃，歧视性的说法，其实你就是无业嘛，对吧？你就是打零工的，的的反可以，也可以这么说。OK， 嗯，对，你说的对，是的。那但是不管怎么样嘛，就是就是，比如说你刚才描述的那样的生活，就是，呃，我在这个城市待一年，然后我又想去那个地方待着。我夏天可能想去个凉快一点的地方待着，我要是冬天想去个暖和点的地方待着，就这种生活听起来还是。非常令人向往的嘛，这些自由嘛，因为自由是一个特别特别宝贵的东西。你你能够能够掌握自己的行程
1: 。对对对，这次我发现我的行李箱，就是因为我去大理的时候，其实没有想到我十二月十一月底要去西双版纳，然后但是我还是把我一年四季的衣服全带上了
0: 。那你得就
1: 是大概二十公斤的行李
0: ，一个箱子。
1: k j 二十 k j 对,对,对，一个大箱子，大概二十八寸的箱子、
0: 嗯那。那你其实也挺 OK 的了、嗯，因为我总觉得女生的衣服应该非常多，一个箱子都装不下那种。
1: <笑>对，就是成为失足游民后，所有东西都要极简，就物质极简，就是能衣服能少则少。嗯，对，我觉得可嗯、呃，但是我但是我可能就是怎么说呢？啊、呃，我觉得我从出国之后。我因为就是总是在搬家嘛，我基本上每年都要在搬家，所以说，我所有的我我买我买东西的时候，下意识的就会思考我搬家会不会用上，对我搬家的时候还会带还还会不会带上这个东西？
0: 嗯嗯，哎，这个这个挺好，这个这个我觉得现在就是买东西买太多，我觉得这倒也是一个特别好的地方
1: 。是你会发现很多自由职业者就是不上班后都是。低物欲，一个是因为收入不稳定，嗯、确实你你不可能每个月有人给你准时打钱，然后第二个是你真的想花的很少，特别是在大理，我觉得没有什么地方可以消费的，嗯,嗯没有什么地方可以消费的，然后没有人，比如说我们在上班的时候可能会有些攀小攀比，然后可能。呃，每天要穿不同的衣服，可能每天女生，特别是女生，要每天要化妆，所以自由职业后，每天<笑>你不需要化妆，<笑>你不需要每天换衣服，嗯，对，所以说你会发现，你能花的钱越来越少了，所以说攒的钱其实越来越多了，嗯，嗯我我是我确实从自由职业后开始攒钱的，而且还记账
0: ，在一线城市，我们看到的。大量的人，我我我的很强的感觉就是，大家的余钱，就是多出来的钱和多出来的时间，其实还是挺多的，其实还是挺多的。然后就是，其实是在，就是很多的不必要的那个不必要的金钱的支出，还有就是很多是完全是为了杀时间而做的活动
1: 。对对，对就特别多。是的，因为我们上班的时候会有很多不好的情绪。然后这些不好的情绪会让我们很想暴食，很想消费。呃，我这个这个就是很明显的区别，就是上班的时候摸鱼，我看比如说同事在刷淘宝，我可能也不自觉的开始刷淘宝买衣服，我都不知道我为什么要买，但是<笑>但是那种可能就觉得我上班这么累，那我要好好的犒劳自己，对吧？嗯嗯
0: 嗯，是的。所以其实其实自由职业有个特别大的好处，就是把这些，呃，几乎不能自控的消费和浪费都去掉了。嗯，哎，那这是好处嘛？自由也好，不包包括低物欲啊，这些我觉得都是好事啊、呃。那总有一些肯定也有一些不好的地方嘛。就是从你的角度来讲，你觉得自自由职业或者数字游民，嗯、呃，大家普遍会觉得，哎呀，这好像还是一个挺大的难点，挺大的障碍的。会是哪些啊？尤其是那些刚刚开始做数字游民的人
1: 。我尤其开始，我觉得尤其开始数字游民的小伙伴可能不知道自己适不是适合数字游民。嗯，就是我觉得我很多，比如说我们加入社,社群小伙伴刚开始会加入，呃，开始加入社群说要终于自由职业了，但是基本上大部分人三个月后就回去上班了，就是。嗯，其实大部分人可能不太适合自由职业，因为一个是我觉得技能的问题，就是他是需要有一个强技能，就一个专业技能。然后第二个是心理上的问题，你是否能平和的处理这些不确定性、焦虑
0: ？有颇有一种感觉是，好像打个不恰当的比方，就像那个大家都看过那部电影《肖申克的救赎》。就是那些有一些犯人被关太久了，然后你让他说，哎，你可以外面去自由的生活了，然后他反而觉得难以忍受，觉得可能还是原来被关起来比较好。对
1: ，就是疫情之后我有这样的感受。<笑>疫情之后我还是挺有，就是第一周可能我还是喜欢在家，不太喜欢出去。嗯，我觉得和这个《肖申克救赎》也是一样的。嗯。嗯，是啊。对，我我,我想说刚才说的缺点嘛，刚才说的缺点就是这个收入不确定感会带来，呃，我觉得最大的问题肯定是收入不确定性嘛，这个就大家肯定人尽皆知。然后收入不对定性带来这种心理的焦虑，就是我们确实大部分人，你看带自由职业爱好就是冥想，为什么冥想？是因为焦虑。OK。对，就是焦虑，焦虑现在，焦虑未来。嗯，可能，呃，没有对自己有一个很好的规划吧。对，也是需要一个简单的规划，就是不是说非常非常长远，比如说十年、二十年。但是我觉得也是需要有一个一年到三年的规划。比如说我到底要做什么？比如说，或者是再大一点，我到底这个事儿是不是我擅长的？是不是我喜欢的？然后这个事儿能不能给我带来持续不断的现金流？这个还是很重要的。所以
0: 逃开了这种，在办公室特别，呃焦躁，然后不舒服的状态，进入自由职业，其实也不像我们想象那样，就是我自由了，然后我很开心，我很舒服，也不是，也有很多的焦虑。OK <笑>
1: 。对，还有一个缺点，我觉得是孤独感。我觉得自由职业者需要非常非常喜欢与自己相处。比如说，我现在就是一个很喜欢自己相处的人，就是我和我自己相处的时候非常开心，然后我很有能量，然后我自己的我自己的时候可以做很多事情。但是很多小伙伴他需要外界，他需要和外界不断的交流，然后需要外界的一些，嗯不，支持吧。对，嗯，我觉得这个就是要看性格吧，嗯。
0: 哎，那如果是这样的话，就是很多人可能也不知道嘛，就是他没有试过，他也不知道自己行不行，对吧？适合不适合？那如果现在有一个人他，他、呃、嗯还在上班，但是呢，他非常非常讨厌这个上班生活，他想要呃变成一个数字游民，那他应该怎么开始？怎么怎么准备？怎么能够一个软着陆又比较比较顺畅的开始这个尝试吧？应该怎么做呢
1: ？我觉得第一个是就是盘点或者梳理一下自己的技能吧，或者说自己的一些可以与市场交易的一些资源。对我觉得这个是要梳理一下。然后，嗯，我觉得然后然后可能就是呃，看自己有没有积累足够的客户吧。客户可能是之前工作中积累的，也可以比如说来我们社群找，对，或者说去别的平台。这这是几种渠道的方式，然后第二个就是，我觉得说要给自己做个规划吧，就要做个规划。比如说，我到底是一直在做自由撰稿人，还是说，嗯，比如说我可以有一些多渠道收入，因为我们社群很多小伙伴，他既是自由撰稿人，然后也是 UP 主，然后也可能在做一个咖啡厅，啊，一个咖啡的主理人。对，就是梳理看一下自己的这个收入模式，或者说未来的一个小规划。对，其实我觉得最安全的方式，可能还是上班的时候开始做副业，然后等副业的收入超入上班的收入，这样我觉得是软着陆，应该是最安全的方式。我觉得都不需要怎么准备吧。Same place, but something's different.
0: Yeah, I noticed something. So so fast, I almost missed it. But it's too
1: late, 'cause now you're gone. I spill another glass of wine, kill the lights to pass the time, 'cause you're. 周围
0: 就是数字游民多吗？我周围真的不多，就是，呃，原因很简单，就是我觉得我这个年龄的人，嗯，就是,是
1: 有
0: 我，对，因为我们这一代的人，我觉得是还是享受了之前快速发展的红利的，所以，所以他们就会倾向于更稳定的生活，而且他们可能比如有房啊，或者对吧，就是大家子啊，他们这时候在。就很难很难再去选择这种数字游民生活了。当然我，我我因为在广告界混过嘛，所以我认识一些创意的人。那呃，感觉好像他们会比较容易成为一个自由职业者。但是你说我们刚才讨论的这种数字游民，比如说他这个月在大理，下个月在版纳的，呃，好像还真没有，我好像不太认识。
1: 对的对的，我我我之前就刷到我们群里的小伙伴，真的就是这个月在腾冲，下个月就在大理，在下个月在新疆，就是他我就会看到，我都不知道他在哪，我可能每次跟他聊天，我问问你现在 base 在哪里。
0: <笑>我我
1: 嗯，不断的在移动
0: 。对，就是我不知道为什么，就是我我自己在听这种描述的时候，包括我自己在讲这个我认识的这些人的时候，我就觉得这种。嗯，这种自由生活真的还是挺令人向往的。就是这个这个背后啊，就除去刚才我们讲的那么多，也有一些负面的东西嘛，不管是不稳定啊、收入啊、各方各面的问题。嗯，就是我觉得那个是那个才应该是正常的状态，就是我们长久的被束缚在一个地方，然后我们考量了非常多的其实并没有那么重要的元素。对吧？然后我们就把自己给定死在一个地方了。这件事情，呃，回头想想其实是不正常的，这才是不正常的。正常的难道不应该我们是可以自由移动的人吗？
1: <笑>对对对，说实话，刚开始做自由职业还没想到，就是我现在可以各种移动办公。我,我最开始想的是，我不可能就是作为一个独生子女，就是我不可能就是永远在大城市，而且就是比如说父母生病。那怎么办？就是我考虑到这个问题，我觉得我必须要实现地理自由
0: 。嗯嗯，而且就是，其实除去这种个体化的自由，这个数字游民以外，就是我最近跟我合伙人，其实我们也在讨论这样的问题，就是尤其是这两年疫情的影响嘛，就是我们会觉得移动化的办公，大家不见面，但是依然可以把事情高效的完成，啊，包括包括一个团队吧，就哪怕你是一个公司里的员工。一个团队互相不见面啊，我们就在线上开会啊，但是我们依然可以把呃大部分的工作都完成。我觉得这是应该我们应该追求的状态，我们应该追求这样状态。我我我们甚至还开玩笑说，呃，可能今后可能都不一定在一个国家，是呀、啊、是呀、啊。但是我们依然可以高效的合作，啊，这个才是这个才是技术数字化这些对吧？发展以后我们应该享受到的好处嘛。
1: 对吧？我最近看到一个团队，就是那个上海做那个冥想疗愈的，叫 Creative Shelter。他们应该是几个人已经现在在川西游牧办公
0: 了。在川西？<笑>哦，好吧。对
1: 对，我看他们在高原上游牧办公。天哪
0: ！<笑>游牧办公是什么意思？什么叫游牧办公？游牧办
1: 公其实就是数字游民，就是就是一直在像、uh, okay. 像游牧民宿呀，一直在
0: 移动办公。Uh, okay. <笑>就是之前你你不是讲到你你童年的经历嘛，就是你你特别呃不喜欢被孤立，就讨厌那种被孤立被排挤的感觉，是，所以所以你就其实会倾向于喜欢一个人工作嘛，嗯，对吧？嗯、然后我的状态呢，我正好正好反过来，相反吗、就是？对，我是因为呃童年的时候。<笑>不是，<笑>我是我是因为童年的时候啊、呃，因为一些客观的原因，使得我没有小伙伴，就是我没有小孩跟我一起玩，那我就习我也挺能习惯说，那我一个人玩啊这种状态，所以对我来讲，好像自由职业这种状态，我也是呃比较快的能够接受的，嗯，所以所以前面我们不是在聊到嘛，就是说是不是因为呃这方面的原因，不管是你那样的还是我这样的啊，就是使得我使得我们这样的人。会倾向于去选择啊、呃，做数字游民，做自由职业者，因为我们对于一个群体的那种依赖或需求就会比较少
1: 。对，而且我是那种非常抗拒的，甚至有些抗拒。为什么抗拒呢？是因为我觉得群体多了，肯定会形成一些帮派，然后这些帮派又让我去回忆起我之前的一些回忆，就是。我我也不是，我也不是故意回忆啊，就是自动的，好像那种肌肉记忆吧。嗯，然后就让我想起那些往事，然后我可能就会排斥或者回避。嗯，嗯
0: 所以从这个角度上讲，你可以讲，就是选择自由职业，其实是我们，嗯、呃，好像是命里注定的事情
1: 。对，对
0: 吧？就是我
1: 们的我我们的过去决定了我们的现在
0: 。对。这、就是我们的天命，就是我们就会倾向于，只要有可能，我们就会倾向于选择这样的生活。嗯、啊，我觉得可能很多的自由职业都是这样的
1: 。对，而且可能就是为现在 Z 时代嘛，你想他们从小到大都是远程网课，所以说我觉得慢慢这些人就等他们长大之后也会。越来越多吧，他们也会越来越多的人选
0: 择做自由职业。哎，你你说到这个，我想起我们家小朋友，我们家小朋友因为上网课上多了，然后然后他们听说要上网课就特别开心，嗯，然后有一次他呃不用上网课，他又不想去上学，那、哎、这是这是从来没有过的，就是他从来没有过说我不去上学这样的事儿，然后我就觉得很惊讶，但我没有强迫他，我说那如果你今天你真的不想去，那你就不去了哈。那后来第二天他又很开心的又去了，后来我就问他我说你为什么不想去上学那一天？他说因为嗯在学校里上课太不自由了。他说我们学校嗯就你一直得坐在那儿，然后他说老师现在只上半节课，还有半节课就是教你做练习，然后做的练习又很无聊。啊、嗯、他说我想喝个水我都不行，<笑>就是我就得一直坐那儿，我觉得这个太没有意思了。呃，我其实挺能感受到他那个感觉的，就是我们被强迫，我们花了很多很多的时间在做一些，嗯，又又被束缚了自由，然后你又觉得好像也没有什么好处，就并没有获得什么东西，嗯、呃，这种这种这种是一种挺大的浪费
1: 。对我感觉就是真的，就是从辞职之后，我才真正的学会如何去生活，就如如就在审视。我的一些，比如说意义感呀，人生啊，到底要要要成为一个怎样的人呀？要过着怎么样的人生？真的是，就是辞职之后才真正去思考这些问题。嗯，以前上班的时候，我觉得都没有精力去思考。嗯,
0: 嗯就
1: 是感觉就是有点就是像一潭死水吧。对
0: ，嗯，就有一种不不是为自己活，对，就不是不是为自己活的，对吧？
1: 对对对，嗯，比如说我们就是一个公司里的螺螺丝钉，然后每天就是挤地铁上班，然后晚上你又没有时间，你可能晚上回回去回家就累了，然后你可能就洗澡就睡了，然后我们周六周日，然后我可能也没有，呃，时间就是抓紧所有的时间去社交去学习，然后假期的时候也是，嗯。这种住着高溢价的酒店，或者说，是各种这个价格，而且哦，而且我这次就是旅居的时候想到一个点，就是我每次每住一个地方都给我升级了，都给我升级房间为什么？就特别
0: 爽。<笑>为什么？为你为运气好嘛。哦，对对对，给我升
1: 级，说让我写好评
0: 。哎，对哦，我跟你说那个，我看到国庆节没有人去九寨沟，我可后悔了，我应该带我妈去的。对，就就完全没有人呐、啊，他他都没去过，他特别想去，嗯、呃，这、就是，对我觉得这个是一个特别大的好处，可以错峰出行呵
1: 呵。错峰出行，你所有的东西都可以享受最好的，就反正反正不是高溢价的。
0: 嗯嗯，是的。
1: 而且那种感觉特别不好，就是你抓住每从早到晚，你抓住每一分每一秒，你都要去，比如说某个景点打卡，然后你最后你最后你最后一天，然后就是反正。把所有照片发在朋友圈九宫格，你好像就是证明你这次旅行了，这种感觉特别不好，对我来
0: 说。你你把因为就是嗯
1: ，又很累很累，嗯、对你上班累，旅行也累。你
0: 把那个，你把就是就很多大家已经很非常习惯的行为，但是我们现在总结一下，你就会突然觉得特别的荒谬可笑哈。就是、你刚才说的这种把照片集中贴一下的这种感受啊，真的是。
1: 对，反正我每次旅行都是非常非常的空虚，<笑>就是我收获的不是我收获的不是风景，或者说收获的美好，我收获的是空虚
0: 。嗯，而且你你说到那个你你前面说到那个上班的意象，就是就地挤地铁，挤地铁是一个特别特别强烈的留在我脑海里的，就是上班或者打工的这个这个状态。呃，你看过一部电影吗？叫？嗯，叫《革命之路》，嗯
1: ，没有
0: ，是那个嗯、呃，小李子跟那个，哎呀，呃呃，叫什么来着？就是他，就是《泰坦尼克号》的男男女主角了。说白了，就是他们后来又演了一部电影叫《革命之路》，就讲的是一对美国青年夫妻的故事，是个悲剧故事。然后里面有一个特别强烈的意意向，就是呃，他们买了一个住在郊区的房子，然后每天要坐火车。就真的是火车那种蒸汽火车，坐火车去上班，然后就是那个当火车到站的时候，可能到纽约吧，到站的时候，从那个门全部打开，然后下来一群人都是长得一模一样的，就因他们都穿着一模一样的衣服，就上班的那种衣服，是戴个礼帽啊，就是大概二十世纪初吧，都戴个礼帽，然后都一模一样，黑压压的一片，然后去上班。就跟那个我以前呃挤地铁的时候也是嘛，就地铁里面全部都是大家都面无表情，然后大家都是一样的节奏往前走，因为你不能快也不能慢，你快了会踩到前面的人，慢了会被后面的人踩到，所以你所有的人都保持着一样的节奏、一样的步伐，全部都面无表情，互相也不看对方，啊、呃，就就就那样走着，就我我我对那个场景印象特别深刻，我那一刻有特别强烈的就是，嗯、呃，我我到底在做什么？就是。我们真的在贡献价值吗？有有有那种感觉，嗯
1: ，对，就就感觉像一个，反正我觉得都都不不会像一个人真正思考吧嗯，嗯，像一个机器人一样，被异化成为了一个机器人，其实是被异化的
0: ，嗯，对的，所以其实表面上看起来是身体的自由，比如说你可以自由移动，嗯，实际上更重要的还是脑子的自由，精神的自由，的自由对的。就是你终于可以开始想自己的事儿，就是你，你在考虑自己到底要做什么，然后所有的时间都是你自己的，你决定花多少时间来挣钱，花多少时间来体验其他的东西，
1: 嗯，对吧？对，今天今天中午那个自由职业小伙伴就觉得，他说他自由职业之后，他最喜欢的是可以掌控自己的人生的感觉。嗯，就不比如说时间呀，包括我们的时间、地理位置，还有工作，都是我们自己可以掌控的。嗯
0: ，是的，是的，这个我呃很有同感。嗯，然后那个节目最后那个，我知道你们那个公众号上有很多关于数字游民的故事嘛。那个呃，如果听这个节目的小伙伴想要去看一下的话，他们应该是搜哪个名字可以搜到你们的公众号？
1: 就是公众号就叫 Free Labs 游客实验室。
0: Free Lab， 啊，可以的。Free Lab 自由课实验室是吧？对的，对的。OK， 好的，没问题。那有兴趣的小伙伴可以自己去看了。嗯，好的。那我们就这样吧
1: 。好的，好的，谢谢酸奶哥的邀请。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯嗯 Yo, never left the house. We was always stuck. My parents had a job more than all the drugs. Yeah, keeping up with you, it was toxic. Yeah, so bad that we stopped. I'm happy, I'm happy, happy is when I'm sad. I'm happy, I'm happy, happy is when I'm sad. I've been so before. Most in the mountains. It ain't real if it's obvious.